0: Alors, euh, je vais vous expliquer, euh, non pas mon problème, puisqu'a priori il est résolu, euh, mais comment je je vais procéder. Euh, Il se trouve que euh, j'ai écrit dans le catalogue un essai qui recouvre à peu près le sujet que l'on m'a proposé de traiter aujourd'hui. Il me semble profondément inutile de redire euh, de vive voix ce que j'ai écrit et de surcroît relativement ennuyeux. Donc, euh, sans partir du principe qui serait très narcissique que vous avez lu le texte, mais en partant du principe qui n'est pas absurde que vous pourriez ultérieurement le lire, euh, je vais plutôt euh, broder autour d'un certain nombre de questions qui sont explicitement ou implicitement contenues dans cet essai, en développant des points qui, pour certains, sont mentionnés et qui, pour d'autres, ne le sont pas ou d'une manière exclusivement sous-entendue. Ce qui fait que ça va composer une sorte de, de, de suite de petits développements où, dans l'ordre à peu près où ils se présenteront, il arrivera de parler des bordels euh, des Indiens euh, de la famille et euh, à un moment euh, évidemment de la Nouvelle-Guinée et du voyage que Nold euh, y a fait euh, au cours de l'année 1914 ce qui est tout de même euh, la raison principale de, euh, de cette intervention donc je vais essayer de procéder ainsi j'attends que c'est un titre de professeur, ça veut attendre que les élèves soient assis comme si vous étiez des élèves. Ce qui fait, je m'en excuse loin d'être le cas. Euh, donc, le premier point euh, sur lequel je ne m'attarderai pas très longtemps, mais qui me paraît pour autant euh, au fond décisif. Euh, c'est celui que, dont témoigne ce tableau que vous avez devant vous depuis le début et qui euh, apparaît sans aucun rapport avec le sujet. C'est euh, une scène de cabaret euh, de Nold qui date de 1911 euh, et qui est donc une représentation d'une scène de la vie nocturne berlinoise euh, dans une perspective dont vous pouvez juger par vous-même à quel point elle est euh, satirique, euh, Ironique, à quel point aussi, c'est un élément sur lequel je reviendrai, les relations entre hommes et femmes y passent essentiellement par les rapports financiers, c'est-à-dire que les relations, comme éventuellement l'amour, sont des choses tarifées, socialement et financièrement. C'est un un élément que l'on trouve assez régulièrement dans sa peinture, et particulièrement dans cette période du début des années 1910. Bien, c'est ce que l'on pourrait appeler, en reprenant le vocabulaire propre à Manet, des scènes de la vie moderne. Donc, la vie moderne, ça se présente en particulier comme ça. Et euh, quand ça prend un tour encore un peu plus euh, accentué, comme ça, danseuse euh, à la, aux bougies, euh, qui euh, peut s'interpréter, si l'on est très, très innocent, comme un simple motif chorégraphique, et euh, si on a euh, l'œil un peu peut-être plus, plus incisif, comme une scène d'un divertissement où euh, ni la pudeur ni ni la décence ne trouvent leur compte, en somme comme euh, une scène de de cabaret et euh, de surcroît de cabaret déshabillé. Il se trouve que euh, dans cette période du début du XXe siècle, euh, et même antérieurement, euh, j'y reviendrai, euh, toute une génération euh, d'artistes, aussi bien, en Allemagne, aussi bien en Allemagne, disais-je, qu'en France, ou dans la plupart des pays européens, montre des scènes très proches. C'est-à-dire la vie moderne, la vie contemporaine, mais généralement vue sous l'angle de la prostitution, de la dépravation, de l'immoralité, avec euh, régulièrement, j'y faisais déjà allusion tout à l'heure, ce rapport à l'argent. Bon. J'ai pris l'exemple de Nold. Euh, on pourrait, pour ne pas rester exclusivement dans euh, le champ euh, berlinois, rappeler que Van Dongen, à Paris, au même moment, donne de la figure féminine et des rapports entre les sexes, des représentations qui sont aussi peu innocentes et, euh, à bien des égards, aussi agressives. Ici, euh, une femme au collier, c'est un tableau qui date d'entre 1907 et 1910. Ici, une femme au chapeau. C'est le titre euh, qui date de, de, de 1908, et vous pouvez euh, conclure par vous-même quant à la nature de cette représentation, d'autant que l'on sait à quel point euh, Van Dongen dans, dans cette période prend euh, ses modèles, soit dans les bals, soit dans les maisons closes, autour de Montmartre. Derain, quand il peint cette supposée danseuse en 1906, ne fait lui-même que s'inscrire dans cette iconographie. Et je passe sous silence, en me contentant de les citer, le fait qu'un bon nombre de toiles de Picasso contemporaines de la période qui nous occupe ont également la prostitution pour sujet, la principale, la mieux connue, étant évidemment les Demoiselles d'Avignon, qui datent de 1907. Je veux donc signaler, en commençant, que la, peinture, la jeune peinture, comme on dit à ce moment-là, qu'on appellerait, nous, la peinture d'avant-garde, du début du XXe siècle, quand elle représente cette contemporanéité, choisit presque exclusivement des images qui ne sont en rien un éloge du progrès, ne sont en rien un éloge de la vie moderne, mais mettent l'accent sur un certain nombre de points très particuliers, et en particulier donc cette question de la prostitution, de la nudité commercialisée, si j'ose dire, et du coût du désir et de sa satisfaction. Je ne prends que des exemples dans la peinture. Euh, ce n'est pas moi qui suis l'auteur de ce grisillement. Euh, et euh, il est bien évident que si j'en prenais dans la littérature de la même époque, il serait euh, encore plus abondant. Euh, d'autant qu'ils peuvent avoir pour romancier des artistes. Je rappelle que Derain et Vlaminck, au début du XXe siècle, se sont associés, l'un écrivant, l'autre dessinant, pour euh, écrire des ouvrages de gare euh, dont, euh, pour citer le titre le plus alléchant de l'époque, l'un d'eux s'appelle « D'un lit dans l'autre bon. », qui, des, des, qui sont des histoires de prostituées, qui sont des histoires de filles perdues, qui sont des histoires d'ouvrières séduites et euh, abandonnées et qui euh, finissent dans des maisons closes. Bon. Tout cela n'a euh, qu'un rapport apparemment assez lointain avec mon, mon sujet, même si je reviens vers l'Allemagne pour vous montrer un Kirchner de 1913, une scène nocturne berlinoise qui, bien évidemment, a encore affaire avec le même motif. Où la chose commence à se nouer un peu, c'est avec, par exemple, la citation « que je vais lire la voici une terrible époque se prépare en Europe pour la génération qui vient le royaume de l'or tout est pourri et les hommes et les arts il faut se déchirer sans cesse ce n'est pas un texte de Karl Marx ce n'est pas une citation de Bakounine c'est une citation de Gauguin c'est tiré d'une lettre de Gauguin de la fin de l'année 1890, c'est-à-dire au moment où il est de plus en plus résolu à quitter Paris pour le Pacifique. La citation, la lettre continue en ces terre, donc il faut se déchirer sans cesse. Pendant qu'en Europe, les hommes et les femmes n'obtiennent qu'après un labeur sans répit la satisfaction de leurs besoins, pendant qu'ils se débattent dans les convulsions du froid et de la faim en proie à la misère, les Tahitiens, au contraire, heureux habitants des paradis oubliés de l'Océanie, ne connaissent de la vie que les douceurs. Bien, sur ce dernier point, on reviendra. Ce qui m'importe pour l'instant, c'est de signaler que le regard vers l'ailleurs, le regard vers euh, les îles oubliées comme le croix Gauguin à ce moment-là de l'Océanie, n'est pas seulement une curiosité, n'est pas seulement un désir d'aller voir ailleurs. C'est même préalablement, sinon principalement, le refus, le rejet, le dégoût de ce qu'ils ont sous leurs yeux. Et ce qu'ils ont sous leurs yeux, c'est ce royaume de l'or, c'est ce monde des grandes métropoles européennes en train de se développer à la fin du XIXe siècle, comme évidemment dans les décennies suivantes. Avec ce constat, tout est pourri, et les hommes, et les arts. Et la déduction qui s'impose immédiatement, si tout est pourri en Europe, il faut rompre avec l'Europe, avec ses mœurs et avec ses arts. Le primitivisme, en schématisant, en durcissant un peu les choses, avant d'être un mouvement ou une curiosité artistique, est l'expression d'un dégoût et a, par bien des aspects, un fondement moral et un fondement politique. Ce n'est pas pour rien que Gauguin se singularisera ensuite par ses prises de position extrêmement hostiles au rôle du missionnaire comme au rôle du gendarme en Océanie. Ce n'est pas pour rien que Vendonghen D- Van est explicitement anarchiste et que l'une de ses premières œuvres est une une couverture pour une édition néerlandaise des écrits du prince Kropotkin, ce n'est pas pour rien non plus, pour reparler de lui une dernière fois peut-être, que Picasso a été soupçonné par la sûreté générale d'amitiés anarchistes dans le Paris des années 1901-1902. L'avant-garde artistique est adossée à un certain nombre de jugements, un certain nombre de convictions, un certain nombre de, de répugnances, que l'on peut d'ailleurs, j'imagine, assez facilement comprendre. N'oubliez pas que dans la première idée des demoiselles Lavignon, en traite un homme, un étudiant en médecine portant une tête de mort, un crâne, symbolisant par là que l'économie de la prostitution ne pouvait manquer de finir par... La mort. La mort des filles. Peut-être la mort qu'elles étaient susceptibles de euh, disséminer autour d'elles. Bon. On part de là. On part de cette conviction que aussi bien les œuvres que les textes établissent. À partir de ce premier point, Comment le primitivisme, comment la curiosité pour les arts et les civilisations euh, venues euh, d'ailleurs se présente-t-elle? Pour reprendre la formule de Gauguin comme la réaction au tout est pourri et les hommes et les arts. Ce qui signifie que l'on va, que certains artistes en tout cas vont commencer à regarder ailleurs, et c'est là que je ne reprendrai pas dans ce que je dis à l'instant, ce que j'ai euh, écrit, c'est-à-dire à quel point ce mouvement vers euh, le lointain est un phénomène de l'époque, j'ai cité euh, les voyages de Stephen Zweig ou ceux de Hermann Hess. Euh, j'ai cité euh, le, le, les romans de, de Joseph Conrad ou ceux de Jack London, qui sont tous euh, contemporains. Il est clair que dans l'Europe des années 1900, le regard tente à se tourner aussi loin que possible de cette Europe elle-même. Et cela donne, de façon somme toute très prévisible... Chez Nold, par exemple, une nature morte comme celle-ci, qui d'ailleurs, me semble-t-il, est dans, dans l'exposition. Bon. Cette figure et masque de 1911. De 1911, le voyage de Nold est de 14. Donc déjà, soyons certains que ces tableaux ne sont en rien déterminé par le déplacement, puisque le déplacement n'interviendra que 3-4 ans plus tard. Que fait Nold Ce que beaucoup d'autres, enfin, ce que quelques autres font en, au même moment, c'est-à-dire qu'il commence à se servir d'une manière qui peut apparaître comme assez, au fond, hétéroclite, d'objets ou de modèles qui signifient aussi bien formellement que poétiquement l'ailleurs et il les, il les associe, il les réunit dans une sorte de bricolage symbolique où des objets qui sont tout à fait disparates les uns par rapport aux autres désignent néanmoins la même, en somme, sortie hors de la civilisation occidentale ici, là statuette qui serait éventuellement africaine, encore qu'au regard de ce que l'on okay. sait de la sculpture africaine, on en douterait, et euh, le masque, qui peut aussi bien être un masque de carnaval euh, qu'un masque de, de, de tragédie, l'un et l'autre désignant un monde de passion violente, de forme euh, extrêmement euh, accentuée, comme le sont évidemment les couleurs du tableau. Il ne faut pas attendre de ces œuvres qu'elles soient ethnologiquement exactes. Ce n'est absolument pas leur propos. Il ne faut même pas nécessairement attendre d'elles qu'elles représentent tel objet précis. Ce sont plutôt, c'est pour cela que j'ai employé le terme de bricolage, des espèce de fantaisie symbolique où le primitif est formalisé picturalement d'une manière qui donne un air de sauvagerie. C'est un mot qu'on emploie beaucoup à l'époque, sans que la question de l'exactitude, évidemment, puisse se poser en quoi que ce soit. Bon. Donc, on va voir, à partir de 1911, à Berlin, légèrement, euh, de manière légèrement antérieure à Dresde, et évidemment, de manière contemporaine, à Paris, au même moment, je pense à Picasso, à Matisse, et à d'autres, l'artiste, s'est livré à ce bricolage Primitif. Donc cette toile en est un exemple, cet autre, qui est également un old, en est un autre exemple. Bon, cette figure, ce, ce, cette paire, ce couple, avec de surcroît des intitulés qui sont généralement très laconiques, très évasifs, ça s'appelle « figures exotiques ». Ces figures exotiques sont-elles plutôt africaines, plutôt océaniennes, un peu des deux, rien des deux euh, Encore une fois, l'amarrage géographique importe beaucoup moins que la portée générale du tableau, c'est-à-dire cette rupture, qui, est, vous le voyez ici, c'est explicite, une rupture avec la tradition européenne, les arts sont pourris, Donc allons trouver ailleurs des principes de représentation du corps qui ne portent plus la marque de l'Occident, avec également une sorte d'insistance plus ou moins marquée sur ce que l'Occident, évidemment hypocrite, a habitué les peintres et les sculpteurs à moins représenter ou à ne pas représenter les organes sexuels, étant évidemment en la matière l'enjeu d'un débat on les voit ou on ne les voit pas. Dans le cas de cette euh, paire de statuettes euh, noldiennes, on les voit explicitement. Je, je reviendrai dans, dans quelques instants sur cette question du, du rapport à la sexualité. Bon. Tout ceci se joue, j'y insiste, dans, une, dans un milieu, dans un monde où de telles références n'ont pas, contrairement à ce que l'on a pu longtemps penser, un caractère d'exceptionnalité mais sont plutôt le signe distinctif d'une génération. Être s'intéresser à l'art primitif ou aux arts primitifs en 1910, ce n'est pas, c'est, on pourrait avoir envie de recycler indéfiniment ces, ces mythologies, mais non, ce n'est pas faire acte d'avant-gardisme échevelé, c'est s'inscrire dans un mouvement de réaction intellectuelle et artistique qui est beaucoup plus globale. Et c'est là un point sur lequel je vais m'attarder un instant. Il y a dans l'exposition, en faisant une relation qui n'est pas dans le catalogue, il y a dans l'exposition ce tableau qui là encore porte un titre tout à fait neutre de figures exotiques dans lequel n'importe qui peut reconnaître plus ou moins au centre du tableau une kachina euh, des populations indiennes du sud-ouest des États-Unis, stylisée, géométrisée, pas d'ailleurs d'une manière qui serait extravagante par rapport aux objets authentiques eux-mêmes, et deux figures de chats qui n'ont assurément rien d'Indien, rien de Zuni ou rien de Hopi, puisque ce sont les, les, les deux ethnies qui nous intéressent ici, mais qui sont, on ne sait trop quoi, des objets, des objets d'art populaire, des jouets. Bon, on est dans le bricolage. La simplicité affichée de la représentation des chats va de pair avec l'introduction de ce motif indien. Nold y tient suffisamment pour réaliser non pas une toile, mais plusieurs toiles sur le même motif, où vous retrouvez là une euh, Kachina, voire cette figure qui se trouve à, à, à gauche, voire une deuxième, mais là euh, l'identification devient plus équivoque, et à l'arrière-plan... Une sorte d'animal noir, euh, assez bas sur pattes, assez étiré, euh, auquel on peut prétendre reconnaître un chien, mais enfin, euh, la reconnaissance du chien a à peu près autant d'importance que celle des chats dans la toile précédente. Or, ces objets indiens, ces kachinas, que Nold, le premier, semble-t-il, introduit dans la peinture européenne, en 1911. Cela fait, en vérité, une dizaine d'années qu'ils sont entrés dans la culture, évidemment la plus avancée, occidentale. La relation ici, me semble-t-il, pourrait s'établir entre Nold, peintre qui jusque-là n'est jamais allé plus loin que les bords de la Baltique et de la mer du Nord, et Abby Warburg, voyageur, historien de l'art, philosophe, qui quelques années et par ailleurs fondateur de la, et quelques années plus tard fondateur de la bibliothèque de, 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 de l'Institut Warburg qui existe toujours euh, aujourd'hui et qui est l'un des, des grands lieux de, de, de pensée de l'histoire de l'art en, en Europe. Donc Abby Warburg qui en euh, 1895-1896 est parti pour le sud-ouest des États-Unis, voir les cérémonies religieuses des Indiens au On le sait par de multiples éléments, dont un euh, que je citerai tout à l'heure. On le sait parce que, par exemple, cette Kachina a été rapportée par Abi Warburg de son périple 1895-1896 en Arizona. Parce que cette photo, qui est également un peu ancienne, euh, représente une collection de Kachina qui a fini, après un certain nombre d'épisodes, dans les collections du musée d'ethnographie de Berlin, ce sont ces mêmes objets que 30 ou 40 ans plus tard, les surréalistes collectionneront et donc Max Ernst en particulier constituera lors de son séjour aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale un ensemble particulièrement important. Ce sont toujours ces Kachina, qu'Abi Warburg dessine. Là, vous avez une page de ses carnets de voyage, donc, 95-96, et vous voyez de manière flagrante à quel point les formes migrent et, et combien il est aisé du journal de voyage d'un historien d'art intellectuel ambourgeois de glisser à l'œuvre d'un peintre berlinois d'avant-garde une dizaine d'années plus tard. Si aisé que, je, je, je reviens brièvement en arrière, je vous ai montré ce tableau et je vous montre maintenant, ce n'est pas la photo la plus lisible, je l'admets, ce cliché pris par Abi Warburg pendant son séjour en 1896, montrant des Hopis masqués participant à une cérémonie religieuse, c'est-à-dire au fond les mêmes, que Nold peint quelques années plus tard. Or, jusque-là, la démonstration se borne à être une sorte de rapprochement entre Abby Warburg et minold Nold. Bon. Or, pourquoi Warburg est-il parti visiter les Indiens Lui qui était essentiellement spécialiste de la peinture florentine et de la transition entre, de la réinterprétation plus exactement, des mythes gréco-romains dans la culture de la Renaissance italienne. Ça nous éloigne furieusement du Nouveau-Mexique. Il est parti sur une conviction. Cette conviction, c'était que pour comprendre quelque chose à ce qu'était la puissance des mythes, la puissance de la religion dans l'Antiquité, il lui fallait aller la mesurer ou l'éprouver dans l'un des seuls endroits au monde où elle était encore préservée chez ces Indiens, avec une raison supplémentaire très précise, c'est que Warburg s'interrogeait particulièrement sur les cultes et les cérémonies liées au serpent, que ce soit le serpent qu'Hercule étrangle dans son berceau ou toutes les autres symboliques du serpent jusqu'aux chrétiennes en passant par les dionysiaques. Or, les Indiens opi ont, avaient des cultes explicitement, Consacré au serpent, le crotal, qui euh, étaient des, des instruments dans des cérémonies qui étaient des cérémonies propitiatoires qui devaient faire venir la pluie. Donc, Warburg, en 1895, est parti de Hambourg pour aller voir chez les Indiens du Nouveau-Mexique comment se passaient des cérémonies où les serpents avaient gardé leur puissance magique et à partir de là, essayer de mesurer, d'éprouver l'intensité du sentiment magique qui avait pu animer les peuples antiques dans le bassin méditerranéen quelques dizaines de siècles auparavant et de se demander ce qui avait pu éventuellement en demeuré dans la renaissance des XIV et des XVe siècles italiens. Voilà le cheminement. cest dire que Warburg va au Nouveau-Mexique non pas par curiosité, mais parce que lui aussi, ou si l'on veut, lui d'abord, pense que ces Indiens, ces primitifs, avec autant de guillemets qu'il en faut de part et d'autre du mot, ont conservé quelque chose qui s'est perdu, Dans la civilisation occidentale, quelque chose que le progrès, que le monde moderne, ont recouvert, avalé, détruit, dites cela comme vous voulez. Dire que son regard sur les primitifs est un regard qui est à la fois très informé, mais qui porte lui-même la marque de ce regret terrible d'une époque, perdu et qui, euh, là-dessus, Warburg est aussi affirmatif que Nold pourra l'être euh, plus tard, ne se, euh, ne se retrouvera jamais. Il en a tiré, beaucoup plus tard, dans des circonstances très particulières sur lesquelles je ne reviens pas, ça nous attirerait beaucoup trop loin, et déjà on est parti pour que ce soit très long, donc on va déjà euh, abréger, il en a tiré une conférence qui s'appelle, qui a été publiée beaucoup plus tard, vous envoyez le titre, sous le titre du rituel du serpent. Les derniers, enfin, l'un des derniers paragraphes de ce rituel du, du serpent est celui-ci. « Dans une rue de San Francisco... Euh, » Évidemment, il rentre par San Francisco. Il, est, il revient de chez les Indiens. « Dans une rue de San Francisco, j'ai pu prendre un instantané de l'homme qui a triomphé du culte du serpent et de la peur de l'éclair. L'héritier des habitants primitifs et du chercheur d'or qui a éliminé l'Indien. Donc, l'ennemi de l'Indien. C'est l'oncle Sam, coiffé d'un haut de forme, marchant dans, euh, dans la rue et passant devant un édifice circulaire néoclassique. Un câble électrique étendu au-dessus de son chapeau. Dans ce serpent de cuivre d'Edison, il a dérobé l'éclair à la nature C'est-à-dire que la, la photo, j'aurais dû vous la montrer, vous, vous l'avez là, la photo du, de l'américain passant sous le fil électrique. C'est-à-dire que le fil électrique, c'est la raison, c'est la technique, c'est le progrès. Le serpent, c'est l'éclair, c'est la nature, c'est la magie. C'est l'un ou l'autre. En réalité, c'est forcément l'un, parce que l'autre, il est déjà mort. L'autre, il a déjà disparu. Warburg va au Nouveau-Mexique et il y découvre ce qu'il venait y chercher, d'une part, mais d'autre part, que cette civilisation indienne est en pleine décrépitude, en pleine disparition, et qu'il n'en restera bientôt plus que quelques kachinas et les dessins qu'il aura réalisés lui-même. C'est-à-dire qu'il est très facile, vous le voyez, intellectuellement d'établir un rapport entre le voyage de cet historien anthropologue au Nouveau-Mexique à la fin du XIXe siècle et deux fantaisies picturales de Nold, deux figures exotiques, comme il dit, où ces Kachina Hopi occupent le premier plan. J'insiste, Nold n'avait aucune chance d'avoir lu « Le rituel du serpent » pour la bonne et simple raison que le rituel du serpent est le texte d'une conférence que Warburg n'a prononcée qu'au début des années 1920. Ce qui m'intéresse là, c'est la convergence intellectuelle, on pourrait presque dire spirituelle, entre deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés et que de surcroît tout opposait. Euh, Abi Warburg était l'héritier d'une grande euh, famille juive en bourgeoise, a priori, pas le genre d'intellectuel avec lesquels Émile Nold était susceptible de, d'avoir des, des relations bon. donc voilà le primitivisme comment ça se constitue sur ces raisons politiques et morales et sur cette réflexion qui au fond est devenue presque un lieu commun par la suite de la disparition de la nature et de la disparition de l'homme naturel ce que euh, Nold fait à ce moment là ce que j'appelais et ça n'a Évidemment, rien de de, de péjoratif, ces bricolages, il les fait avec le musée, puisque ces objets ne sont déjà plus, pardon de le dire ici, que des objets de musée, c'est-à-dire des objets qui courent le risque d'être démagnétisés, décontextualisés, d'avoir perdu l'essentiel de leur fonction spirituelle pour n'être plus que des objets de curiosité ou des objets d'art. Exemple. Je vous montre ces exemples parce que ce sont des œuvres qui sont assez décisives dans cette histoire et qui ne sont pas ici. En 1911-1912, Nold entreprend une série qu'il va appeler les, nat- les Natures mortes aux masques. Bon. Voici la première. C'est très, au fond, c'est encore assez anodin. Euh, ça peut être des masques de tragédie ou des masques de carnaval. Plus probablement des masques de carnaval. Bien. La troisième version, je saute la seconde, euh, est nettement euh, moins anodine, car là, vous êtes clairement en présence d'un de ces bricolages primitifs. À gauche, la figure rouge de profil, elle est d'après une tête de proue d'une pirogue euh, des des, des îles, précisément au large de cette Nouvelle-Guinée, où il va finir par se rendre. Les deux masques, celui qui est pendu à l'envers et le jaune, on suppose que ce sont des masques de carnaval. La tête verte, on l'a quelquefois rapproché, c'est assez incertain, et à mon sens peu certain, d'un masque africain qu'il aurait pu voir au musée de Tervure, dans la banlieue de Bruxelles. Mais la figure très présente en bas à droite, c'est quoi C'est ça. À droite, l'objet lui-même, une tête trophée du Brésil, appartenant au musée d'ethnographie de Berlin. À gauche, le dessin que Nold en a fait, avant de l'introduire dans son tableau. Alors vous avez une tête de proue, une figure de proue de pirogue, Nouvelle-Guinée, des masques enfantins, populaires, carnavalesques, et une tête trophée brésilienne, Tout cela sous quel signe, évidemment, celui du primitif, de la violence, de l'intensité extrême des sentiments. Et ce tableau, encore une fois, n'a aucune cohérence au regard de l'ethnographie, au regard de la poétique générale du primitivisme à l'inverse. Il est un tableau manifeste. Il est probablement même celui qui, de toute l'œuvre de Nold, est le plus explicite en la matière. Il en, est. Il en est d'autres, dont celui-ci, qui se prête de surcroît à encore d'autres interprétations. C'est un tableau de 1912, toujours de Nolde, qui s'appelle Le missionnaire. Alors, je ne jouerai pas au jeu des euh, d'où vient tel élément pour aller très vite. Euh, la mère et l'enfant de dos sont des, sont des réinterprétations picturales de, de bronze ou de statues euh, yoruba, donc du, du Nigeria actuel. Le masque blanc central est une sorte de métamorphose très inexacte à partir euh, éventuellement de masques de l'Afrique de l'Ouest. Quant au missionnaire lui-même, avec sa tête rouge, c'est cette, tête, cette barbe en, en croc et cette bouche terriblement dentée, il faut aller le chercher beaucoup plus loin que l'Afrique, c'est un dieu des routes coréen, également vu par Nold dans le musée d'ethnographie de, de Berlin, et il ramasse tout ça, et il en fait un tableau qui, là encore, est un dispositif hétéroclite au regard de la géographie, parfaitement coré- cohérent au regard du sens, d'autant plus cohérent que cette fois c'est d'un missionnaire qu'il s'agit, d'un missionnaire terrifiant, mais d'un missionnaire devant lequel la mer noire s'agenouille, c'est-à-dire d'une figure au mieux du pouvoir, au pire et beaucoup plus vraisemblablement, de l'acculturation que l'introduction du christianisme accomplit, auprès de ces peuples. Et là, vous voyez à quel point on est proche de Gauguin et on est proche de ces combats contre les missionnaires et les couvents de Tahiti et des marquises par le truchement, évidemment, d'un euh, dispositif euh, iconographique beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliqué. Bon. Dernier exemple concernant euh, Nold. Encore une nature morte, euh, encore euh, des allusions à la statuaire, encore des allusions vagues, et toujours ce rapport euh, à la couleur et à la forme. Pourquoi vous montrer cette toile, qui je crois n'est pas non plus euh, au Grand Palais euh, Parce qu'elle euh, elle entretient un lien euh, assez fort avec cet autre tableau. Et cet autre tableau n'est pas de Nolde. Euh, en fait, je la cite pour vous montrer à quel point Nold non seulement appartient à un réseau intellectuel très dense, mais à quel point tous les peintres de ce qu'on appelle, à mon sens d'une manière très très vague et sans grande raison, l'expressionnisme allemand, relèvent des mêmes idées. Ça, c'est pas du tout un Nold, ça, c'est une toile de Erich Eckel. Il se trouve que Eckel est l'un des membres du groupe d'Ibruck, fondé à Dresde en 1905. S'est développé entre Dresde et Berlin jusqu'à la guerre de 14, au fond, et que Eckel a été un proche de Nold. Cette nature morte, nature morte à la statuette, est de la même manière que chez Nold, un, un assemblage entre des éléments qui sont pour une grande partie inventés, mais qui fonctionnent parce que Ekel ici, prend la liberté, si l'on peut dire, de fabriquer sa propre statuaire primitive. L'important n'est pas qu'elle relève d'un modèle connu, mais qu'elle porte en elle cette effraction que constitue le primitif. Celui qui réalise le mieux cela, c'est Kirchner. Le Kirchner, dont je vous ai montré des prostituées dans les rues de Berlin tout à l'heure, est également celui qui, euh, deux ans, un an auparavant, puisque cette toile est de 12, peint, par exemple, sa compagne Erna devant une statue monochrome, jaune, qui, par sa posture, ses volumes, ses déformations, euh, appelle évidemment immédiatement des adjectifs tels que « primitif »,« sauvage »,« rudimentaire »,« archaïque », etc., etc. Bon, « africaine »,« océanienne », ni l'un ni l'autre, « kirchnerienne ». Car, quand je disais de Eckel qu'il fabrique sa propre statuaire primitive, Eckel le fait très rarement matériellement, c'est-à-dire qu'il taille très rarement le bois, ça lui est arrivé, Kirchner, lui, le fait très régulièrement. C'est-à-dire qu'il développe parallèlement à sa peinture une œuvre sculpturale, souvent polychrome, d'après des canons et sur des sujets qui sont des sujets à connotation primitive. Cette statuaire, ensuite, il est susceptible de l'introduire dans ses tableaux, Au demeurant, la placer en regard de la figure de sa compagne n'est pas évidemment non plus un geste totalement euh, anodin. Il est également capable de l'introduire dans de véritables dispositifs photographiques où il se met lui-même en scène avec Erna, que l'on retrouve ici, photographie prise dans euh, l'atelier de Kirchner à Berlin en 1912, Les objets autour, la la coupe et la la statue en pied, étant des Kirchner. Et l'atelier, devenant une sorte de lieu primitif tout entier, la photographie, moyen, moderne par ailleurs, étant détournée de sa modernité pour devenir l'instrument qui permettra de fixer que l'on pourrait au fond appeler une sorte de mise en scène ou de performance où Erna et Kirchner deviennent les acteurs d'une sorte de commémoration du primitivisme. Autre exemple, ce tableau, toujours de Kirchner, 1910. Mi le titre M I D L I. Mi c'est qui? C'est une jeune femme originaire de Nouvelle-Guinée, qui euh, s'est trouvé à Berlin, arrivé à Berlin avec son compagnon que vous verrez tout à l'heure, qui s'appelait Sam, et Sam et Mille, qui sont donc des papous, deviennent les modèles privilégiés de Kirchner, qui les fait poser dans son atelier afin de, d'avoir un rapport encore plus étroit, encore plus intime avec ces populations Primitive, encore une fois, primitif, ici, n'est qu'une commodité d'expression, et évidemment, en aucun cas, un jugement de valeur. Or, ce tableau, ce portrait du modèle Mii, papou, habillé à l'européenne, dans un intérieur où vous trouvez autant d'éléments contemporains, la, la table, la nappe, le petit vase, la petite fleur, que d'éléments kirchneriens, les nus dans le paysage, qui apparaissent à l'arrière-plan. Ce tableau donc lui-même est susceptible d'être récupéré dans un de ses dispositifs photographiques où, vous le voyez dans un état d'ailleurs antérieur, dans un dispositif donc, où la sculpture, à la manière des sauvages de Kirchner, rejoint sa peinture d'une « sauvage » entre guillemets peinte à Berlin dans l'atelier, de sorte que les relations deviennent encore plus étroites et que l'ensemble de la photographie est un plaidoyer en faveur du primitivisme. Le primitivisme de la peinture, le primitivisme de la sculpture et le choix même des modèles. Choix sur lequel on en sait assez, assez long. Je vous ai montré tout à l'heure ce que Nold faisait avec des têtes trophées du Brésil du musée d'ethnographie de Berlin. On peut voir brièvement ce que Kirchner fait avec une plaque en bronze du Bénin appartenant également aux collections du musée d'ethnographie de Berlin. On est en 1911 et vous voyez comment l'un et l'autre viennent s'approvisionner dans les musées d'ethnographie en, en motifs et en idées plastiques qui seront ensuite recyclés, si l'on peut dire, dans l'atelier. Je disais qu'il pose, il pose réellement ce couple de, venu de Nouvelle-Guinée, et Kirchner les photographie, toujours dans son atelier, toujours euh, avec les mêmes dispositifs sculpturaux euh, et picturaux. Sam est au centre, ça se voit. Euh, Mi apparaît moins en train de, 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 de bouger ou, dans, ou de déplacer euh, un une étoffe quelconque, dans le coin gauche du tableau. Et là, vous avez encore l'un de ces dispositifs symboliques où la présence de cet homme papou, nu, dans l'atelier de Kirchner, cette fois-ci, c'est à, à Dresde, c'est pas à Berlin, a en lui-même valeur de manifeste, autant que le portrait de Milly, c'est-à-dire de sa compagne, déguisée à l'occidental, alors que tant d'autres éléments dans le tableau suggère qu'elle n'appartient pas à ce monde occidental. Chance pour elle de ne pas y appartenir. Dans le cas de Kirchner, ce travail sur le primitif, qu'il passe par le modèle ou qu'il passe pour la, par la photo, a une orientation assez spécifique. Ce que cette photographie indique, ce que, ce que j'ai rappelé tout à l'heure sur la situation morale euh, au fond préparait également, et ce qui va nous permettre de de voir peut-être un peu plus précisément un point concernant, je vais y revenir, Nold. Vous imaginez bien que le fait de photographier cet homme nu de face n'est pas anodin. On peut d'autant moins penser qu'il l'est, anodin, que Kirchner, dès 1910-1911, quand il regarde des objets, Primitif, tend à s'intéresser particulièrement à ceux qui ont un rapport, pour le moins évident dans le cas qui nous occupe, avec la sexualité. Puisque ici, vous avez une, le dos d'une carte postale euh, dont Kirchner s'est servi pour dessiner un fragment d'un motif, d'une frise de bois gravé polychrome venant des îles Palao, les îles Palao, c'est encore la zone pacifique et c'est une colonie allemande à cette époque-là qui avait été achetée par l'Allemagne à l'Espagne à l'extrême fin du XIXe siècle. Qu'est-ce que Kirchner sélectionne dans cette frise décorative Évidemment, la figure de l'homme en érection, donc, le moins que l'on puisse dire, est que les, les proportions sont de nature à retenir l'attention. Bon, donc, Sam, le papou... La figure itiphallique des îles Palao, pourquoi Entre autres pour des gravures, dont je ne vous montre que celles-ci, qui sont des gravures de Kirchner de 1911-1912, que son catalogue cite assez pudiquement sous le titre « Les amants », et qui sont en réalité l'une des premières euh, occasions au cours de laquelle un artiste occidental représente une copulation. Euh, or, qu'est-ce qui m'intéresse particulièrement, ce pas spécialement la copulation là-dedans, c'est que euh, ce sont Sam et Mii qui sont réputés avoir posé pour ces gravures. C'est-à-dire que euh, Kirchner, d'une manière qui est au fond, j'allais dire, assez banale, associe primitif et sorte de, de forme naturelle et particulièrement intense de la sexualité. Il est assez coutumier du fait, comme le son, la plupart des autres artistes euh, du groupe euh, d'Ibruck. Bon, chez Kirchner, on en trouve, euh, je vous ai montré le cas, euh, la part masculine, euh, si l'on peut dire, de ces représentations. Euh, il existe de nombreux dessins, gouaches ou crayons de couleur, par exemple celui-ci, dans lequel Kirchner associe systématiquement le nu féminin, les jambes écartées, à des représentations dites primitives, par exemple ici à l'arrière-plan le poteau polychrome où l'on distingue assez bien un certain nombre d'éléments sexuels alors qu'on les voit clairement sur la figure féminine. Il s'agit d'un, d'un dessin intitulé « Au demeurant nu au miroir » dans la mesure où le dos de la, de la figure est supposé se refléter dans, dans un miroir. Je le précise car euh, ce n'est probablement pas ce qui euh, attire le plus l'attention dans le dessin. Autre exemple, toujours chez Kirchner, de nus et euh, de sculpture, c'est le titre, dessin de 1910-1911, où l'on reconnaît cette figure très propre à Kirchner également, et qui euh, pourrait susciter beaucoup de, de commentaires, qui est celle de la, l'adolescente, euh, de la jeune fille en corps quasiment fillette, dont par ailleurs, il, il s'attache assez volontiers à faire un corps non seulement sexué, mais un corps sexualisé, désirable, bon, c'est-à-dire jouant dans ce registre qui associe le primitif à des formes j'allais dire luxuriantes, c'est un mot qui en vaut un autre, de la sexualité. Or, et c'est là que Nold est particulièrement étrange. Non seulement Nold n'abonde pas dans ce sens, alors que Eckel, schmitt vont dans cette direction, mais Nold, et là je pourrais me contenter de dire, l'exposition le prouve, quand il part, puisqu'il finit par partir, quand il arrive en Nouvelle-Guinée, puisqu'il finit par y arriver, a des mœurs, des papous, des représentations qui sont des représentations totalement différentes. Vous ne trouverez pas, dans l'ensemble des dessins, des aquarelles ou des peintures de Nolde liées au voyage en Nouvelle-Guinée, la moindre image qui, en quoi que ce soit, puisse prêter à une « exploitation » entre guillemets sexuelle. La figure féminine en Nouvelle-Guinée est, chez lui, le plus souvent associée à la maternité. Ce n'est pas l'adolescente tentante de Kirchner, c'est la mère. Et à ce point, on se trouve confronté à quelque chose que Gauguin et Knold sont à peu près les seuls à avoir expérimenté, qui est le moment où cette poétique du primitivisme rencontre une situation géographique et ethnologique précise. Quand Gauguin arrive à Tahiti, de quoi se rend-il compte Que ces Tahitiens vivant heureux dans les paradis ignorés de l'Océanie n'existent plus Que s'ils ont existé, c'était il y a longtemps que les explorateurs, les missionnaires, l'ordre occidental ont tout transformé, que, pour prendre un terme qui n'est pas encore tout à fait du du vocabulaire de Gauguin, les indigènes ont été prolétarisés, voire même sous-prolétarisés, et de surcroît qu'ils ont été acculturés par le christianisme, que ce soit dans sa variante euh, catholique ou dans ses différentes variantes réformées, beaucoup de, d'églises réformées, euh, évangélisant, comme on dit, les territoires euh, d'Océanie dans cette période. Bon. Quand Nold arrive en Nouvelle-Guinée, de quoi se rend-il compte Que le sauvage proche de la nature, euh, exubérant, n'existe pas davantage. Que euh, les rêves érotiques que le primitivisme a développé, n'ont pas lieu d'être, dans la mesure où la population qu'il rencontre n'a rien de ses mœurs, n'a rien de cet érotisme déchaîné que certains se sont plu à imaginer, ce qui est un stéréotype, ce qui est un stéréotype qui, soit dit, entre parenthèses, est encore largement valable dans beaucoup de cultures occidentales, sans qu'il me soit nécessaire de développer beaucoup d'exemples, mais qu'ils se trouvent confrontés à des populations qui ont des modes de vie, des cellules familiales, des rapports entre les sexes et entre les générations, qui n'ont d'une part rien à voir avec le rêve érotique de l'Occident, mais non plus rien à voir avec ce que sont devenus les mœurs de l'Occident. Je ne... Je ne je ne prends pas le temps de relire un certain nombre de citations que, que, que vous retrouverez, dans lesquelles Nold en Nouvelle-Guinée ou au retour de Nouvelle-Guinée parle quelquefois très crûment de ce qu'il en est de euh, la sexualité des Européens et des Européennes pour euh, l'opposer à ce qu'il a perçu de la sexualité des populations indigènes. Et d'un côté, il voit mensonge, fraude, exploitation, et de l'autre, il voit ce qu'on pourrait appeler, au fond, une sorte de famille idéale, de cellules familiales réduites à un petit nombre, c'est-à-dire un mode de vie qui n'est ni celui que Kirchner a pu rêver, ni celui dans lequel l'Occident, à ses yeux en tout cas, est en train de croupir et de s'enfoncer. Si l'on se bornait à faire de la statistique avec les œuvres de Noll en Nouvelle Guinée, on s'apercevrait très rapidement que les représentations de famille et de maternité sont archi majoritaires. Les figures de femmes seules sont peu nombreuses et euh, on va en voir quelques unes à l'instant dans un contexte extrêmement spécifique. Sinon, ce sont, alors bon, pas, chaque fois, il n'y a pas de titre, de toute façon, à ces aquarelles, bon, donc chaque fois, ce sont des variations autour du même motif, la présence de l'enfant, ou des enfants, euh, selon les cas, étant évidemment euh, récurrentes, bon, certaines sont à Paris, de ces aquarelles, d'autres ne, ne sont pas, enfin, peu importe, hein, en, en la circonstance, c'est un peu la, la même démonstration euh, qui recommence à chaque fois, alors, Cela est vrai de ces œuvres sur papier qui ont un caractère de notation. Cela est vrai qu'en Old dessinant euh, paraît euh, capturer une scène sur le motif qui lui paraît particulièrement explicite. Vous voyez qu'il s'agit d'une famille avec la la femme, la mère, portant le le nouveau-né dans une sorte de bandeau, de, de, de tissu noué sur son dos. Ce dessin doit avoir à ses yeux tout de même une certaine importance car sinon on peut imaginer qu'il n'en aurait pas fait le motif d'une peinture d'une composition, d'une huile sur toile dans la foulée ce motif de la maternité doit avoir une certaine importance puisque il peut être présenté dire, dans, dans, dans sa totalité ou plus concentré dans des figures à mi-corps où l'on ne voit presque plus guère que les les visages c'est ça les indigènes un père, une mère et un enfant vous voyez à quel point on est aux antipodes des stéréotypes attendus, de tous les stéréotypes attendus, et lui euh, avec un côté peut-être un peu peu têtu, euh, il insiste il appuie là-dessus c'est-à-dire qu'il euh, ne se contente pas de suggérer euh, la chose, mais des familles, des maternités, ça devient sa grande affaire, son grand motif. Euh, il y a eu à, à Berlin, euh, au printemps, au début de l'année, une exposition qui était exclusivement consacrée à la période mère du Sud, euh, comme disent les Allemands euh, de, de Nolde, c'était flagrant. On avait le sentiment de ne voir, entre guillemets, que cela. Mère et enfant, bon, n'insiste pas. Euh, mère et fils, plus exactement, pour reprendre le, le, le titre de, de, de l'art. Bon. Et euh, à quel point cette iconographie prend de l'importance. Bon. Et cela, ça me semble au fond être tout simplement la rencontre de Nold avec la réalité d'une population. Ce pourquoi il est venu tombe, et euh, ce qui s'impose à lui, c'était ce qu'il n'attendait pas, mais qu'il a euh, en tout cas la, euh, comme pourrait-on dire, l'honnêteté de peindre tel que cela se présente à ses yeux, plutôt que de, de fabriquer à nouveau des bricolages, des figures de fantaisie. Et ce côté presque scrupuleux, presque ethnologue, se voit dans les maternités, mais se voit très globalement dans l'ensemble de sa production. J'ai dit à propos des bricolages, des figures exotiques. Elles n'ont aucune cohérence ethnographique. C'est un coup du Brésil qui rencontre de la Papouasie, qui entre en collision avec du Gabon et qui va rôder du côté de la Corée. Bon, ça, ça a un sens. Ça a un sens à un certain niveau d'une poétique du primitivisme. Ici, il n'est plus question de cela. Ici, il est question de ce que l'on pourrait, pour ainsi dire, même si le mot est tout à fait anachronique pour l'époque, parler d'une sorte de reportage peint et dessiné d'un homme qui, alors que Ada, son épouse, prend les photos, lui prend les dessins et les tableaux, et naturellement, entre les uns et les autres, le voisinage est extrême. Quand il ne peint pas des maternités ni des familles, qu'est-ce qu'il peint il peint des portraits bon. peindre des portraits ça veut dire que l'on renonce à toute une série d'habitudes et, tout, euh, et que l'on ne satisfera pas nécessairement l'attente des friands de sauvagerie en leur montrant trois jeunes hommes je crois que ce sont trois jeunes indigènes de l'île de, de, de Manus, en la circonstance qui est une des, une des grandes îles au nord de l'île de, de Nouvelle-Guinée qui sont représentés, c'est-à-dire euh, au fond, comme, si, euh, comme Nolde aurait pu représenter trois Berlinois pris dans la rue. Ils ont leur personnalité, euh, ils ont leur individualité, on verra que quelquefois, ils ont jusqu'à leur nom. Il ne s'agit plus de peindre des sauvages, il s'agit de peindre un tel, un tel et un tel. Et... À partir du moment où vous abandonnez ce genre de catégorie, évidemment, totalement inacceptable à bien des égards que sont les sauvages, à partir du moment où vous vous intéressez à l'individualité, tous les jugements stéréotypés tombent d'eux-mêmes. Or, ce travail de portraitiste, Nold le fait systématiquement. Il le fait avec les garçons, il le fait avec les filles, avec évidemment encore l'inévitable bébé qui semble devoir être, pour ainsi dire, le le signe même de de, de ce peuple, avec de surcroît une attention aux détails, je dirais ici les détails vestimentaires comptent peu, certes, du moins, Nold ne s'autorise-t-il pas comme Gauguin, des espèces de, 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 d'artifices décoratifs. Mais euh, les détails des parures, euh, eux, sont euh, tout à fait justes. Ils ne bricolent pas. Gauguin, à Tahiti, continue à bricoler. Quand il lui manque un élément, il, il le pique euh, dans, à l'île de Pâques, à Hawaï ou aux Marquises. Ça ne lui pose aucun problème. La plupart des tableaux tahitiens de Gauguin... Je crains de faire tomber des illusions, mais relève du montage pur et simple. Si vous, si vous espérez trouver dans un Gauguin un rapport quelconque avec l'État de la société thaïtienne en 1891, oubliez. Ça n'a aucun rapport. Il n'a jamais vu ce qu'il peint. Il bricole, il reconstitue, il fabrique. Je pourrais vous citer tel tableau très primitif de Gauguin, dans lequel une palissade entière, d'éléments sculptés, a été fabriqué par lui à partir du détail d'une boucle d'oreille marquisienne. La boucle d'oreille marquisienne taillée dans l'os est devenue une palissade par les sortilèges de la peinture. Mais Gauguin a, par rapport à la réalité ethnographique, c'est le moins que l'on puisse dire, un très grand détachement. Nold, pas du tout. Nold, enfant, il est au travail. Au travail, il regarde, il passe en revue, il se déplace, il varie les modèles. Alors, Si l'on en croit les les, les journaux de de, de souvenirs de de, de son épouse, faire poser ce que l'on peut parfaitement comprendre n'a pas été toujours facile, parce qu'il y a une distance culturelle considérable, parce qu'il faut expliquer à quoi servent les gestes du peintre, parce qu'il faut expliquer ce qui est en train de se passer, au fond. Et pourquoi le peintre va prendre la liberté de rester assis devant l'épouse de tel ou tel, un temps qui peut paraître insupportablement long au regard de règles, de mœurs, d'habitudes que Nold ne connaît pas. Mais cela demeure des portraits, des portraits de femmes qui sont nues, mais qui ne le sont qu'au regard des Européens, qui, à leur regard, sont simplement des habitantes d'un village de Papouasie. Et lui, peut-être à son insu à certains égards, démantèle tout ce qui fait les habitudes du regard occidental. Quand il peint pas des portraits à l'huile, il prend des notes à l'aquarelle. Il y en a un certain nombre dans l'exposition. Ce sont là encore, évidemment, des notes prises d'après des personnes rencontrés, avec d'ailleurs des caractéristiques qui sont très différentes les unes des autres, comme s'il s'était efforcé de, euh, non pas certes de faire le portrait de toute une population, mais de saisir des euh, âges, des postures aussi variées que possible dans cette population. Celui-ci, ce ce jeune homme, euh, une annotation il y a les annotations, euh, apprend qu'il est originaire, originaire des îles. C'est-à-dire qu'il n'est pas de Nouvelle-Guinée. Il peut être de, de, de Manus, par exemple, mais euh, c'est un homme de la mer. Euh, tel autre, plutôt, d'après ce que l'on peut penser, ce, ce barbu, un, un homme de l'intérieur des terres. Vous Nouvelle-Guinée est une grande île. Donc, intérieur des terres en Papouasie est une formule, est une manière d'expliquer qui a un sens. Bon, euh, celui-ci, c'est évident, c'est évident d'autant plus que euh, Nold a consigné son nom. Donc, c'est pas un indigène avec une fleur ou des fleurs rouges dans les cheveux, c'est un un homme qui s'appelait Joupoalo, joupa et que Nold a peint, là encore, comme il aurait pu peindre le portrait d'un Berlinois ou de qui que ce soit d'autre dans son euh, Europe natale. Population féminine, même traitement, même euh, neutralité, euh, même attention, là encore, aux éléments décoratifs, euh, jeune fille au collier, dans ce cas, et euh, je crois qu'elle est... Euh, Au-dessus, celle-ci, « Jeune fille au bandeau », où Nold montre encore à quel point il est susceptible d'être attentif aux détails qui caractérisent, qui situent, qui singularisent les figures au lieu de de toutes les les englober, de toutes les réunir dans des catégories préétablies et de toute façon européennes. Ce qui fait que je parlais de statistiques tout à l'heure, si l'on cherche dans la production de Noll de 1914 et des tableaux qu'il achève après, car tous les tableaux n'ont évidemment pas été peints dans l'île, mais achevés, non pas au cours du voyage de retour, qui a été un peu agité, la guerre venait d'être déclarée, euh, mais euh, au, au retour dans, dans son atelier. Donc si l'on cherche des tableaux qui, d'une manière ou d'une autre, iraient dans le sens attendu, dans le sens de la sauvagerie, On en trouve, en vérité, très peu. Il en existe. Celui-ci, « Guerrier des mers du Sud », c'est le titre, en tout cas, sous lequel ce tableau est connu. Bon, là, on peut considérer que c'est l'une des rares œuvres dans lesquelles Nold va... Aussi loin qu'il se le permet dans le sens de, euh, du lyrisme de la sauvagerie, cet autre porte un titre qui semble prêter à une interprétation un peu du même ordre, « conversation excitée »,« conversation agitée », ceci étant prétendre qu'on pourrait à partir de là tirer des conclusions, des interprétations, vous voyez que l'on serait vite dans la surinterprétation et que l'on retomberait dans le stéréotype, et le, dernier, le seul tableau où, vraiment, il y a de la sauvagerie, du drame, du malheur, de la violence, enfin, tout ce qui est primitif, en somme, c'est celui-ci, qui s'appelle « Trophée », qui date, semble-t-il, de 1914, et qui est... Évidemment, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous l'ai montré, est une allusion interne à la, au trophée, à la tête trophée brésilienne déjà citée dans Une nature morte de 1911. C'est-à-dire qu'ici, on est sorti du champ de Nouvelle-Guinée pour revenir au champ qui avait été celui de Nold avant le voyage. Il fait ce tableau. Les raisons pour lesquelles il le fait euh, sont évidemment sujettes à analyse. Le fait-il pour néanmoins concéder quelque chose à une certaine idée de la sauvagerie à laquelle il ne peut totalement renoncer Le fait-il pour plaire Le fait-il pour effrayer Toutes ces hypothèses sont euh, discutables demeure que cette œuvre-là, la plus attendue, est l'exception dans sa production, au lieu d'en être la règle, puisque la règle c'est ça. jeune jeunes papous, euh, au bord de, de la mer, une toile qui n'a rien de particulièrement sauvage, qui aurait à l'inverse beaucoup d'une sorte de, de tristesse ou de mélancolie dans, dans, dans les postures et dans les, euh, et dans les regards, je parle de la mélancolie à cause des figures agenouillées à, à gauche, parfaitement pu figurer dans les expositions consacrées à ce, à ce sujet. Il est vrai qu'une mélancolie papou s'est allée chercher bien loin pour, pour certains. Euh, Ou alors, voilà, un autre portrait, une simple aquarelle d'un vieil homme à la barbe à double pointe. Et l'on revient à cette question du portrait, c'est-à-dire du regard aussi étroit et aussi juste que, que possible, porté sur l'indigène, mot d'époque, par le peintre. Il faut ajouter à cela que euh, si la plupart des aquarelles de Nold ont des sujets papous, il y a aussi quelques aquarelles, une en particulier, qui, euh, trad- qui, qui relèvent d'une iconographie plus complexe qui est celle de la présence du colonisateur dans L'île, on, appelle, on l'appelle l'infirmerie, celle-ci, et elle, elle semble montrer d'ailleurs l'une des participantes au voyage, euh, qui l'avait accompli en qualité d'infirmière et qui est morte de fièvre lors, pendant son séjour en euh, Nouvelle-Guinée, et qui euh, est au fond là dans le rôle de la soignante, alors que euh, peu après, elle, elle, elle en vient à occuper le rôle de la malade. Bon. Donc Nold n'est pas non plus aveugle à euh, ce type de, de rapport. Dernier point, très bref, pour finir. Quand il rentre, quand il, euh, après tout son périple avec les bateaux, les contrôles, les cuirassés, les chemins de fer, etc., quand il arrive, quand il retrouve l'Allemagne, qu'est-ce qu'il peint Peint pas la guerre, ça n'intéresse pas, il ne l'a pas vue Il ne peint plus la Nouvelle-Guinée, il finit les tableaux qu'il a commencés, mais bon, voilà, euh, on est revenu dans le champ européen. alors il fait de la peinture religieuse, saint Siméon et les femmes. Voilà un vrai tableau européen de Nold. Des cabarets de 1911 aux tentations euh, plutôt accentuées et plutôt consenties d'ailleurs de 1915, comme si... Le séjour n'avait été qu'une sorte de, de parenthèse au contact d'une population totalement différente, reconnue comme telle, peinte comme telle, mais inaccessible dès que l'on est retourné en Occident et que l'on a retrouvé les mœurs, les travers, la fameuse pourriture de l'Occident que Gauguin a dénoncé. Un tableau d'ici, cela mieux que tout et c'était une, une excellente idée que de le mettre en exergue de, de l'exposition c'est un tableau un peu humoristique c'est un tableau un peu euh, grotesque, euh, délibérément grotesque me, me semble-t-il euh, c'est évidemment Adam et Ève le titre du tableau n'est pas Adam et Ève mais le paradis perdu et Dieu sait en effet à quel point le paradis est perdu Simplement, ici, il s'agit du paradis des, des Occidentaux, avec les filles blondes aux, aux yeux bleus, avec un lion empaillé et un serpent de cirque. Mais c'est quand même le paradis perdu, et s'il l'est depuis très longtemps en Occident, Nold sait aussi qu'il ne l'a pas retrouvé en Nouvelle-Guinée. Je vous remercie.